0: para que a partir de aquí, conozcas tu mente y aprendas a utilizarla a tu favor. Así que sin más ni menos, comencemos a ponernos en Modo Mental. ¿Cómo estamos todos? Bienvenidos a el segundo episodio oficial de Modo Mental. Me encanta, primero que nada, que estés aquí acompañándome el día de hoy. Pues finalmente para hablar de todo este rollo del mundo emocional y de los sentimientos, pensamientos, cómo es que nos volvemos más consciente de ellos, porque finalmente no es nada más lo que estudié, pero es realmente hasta mi estilo de vida. Yo vivir en modo mental es realmente lo que yo te pudiera recomendar después de todo. Entonces, el día de hoy, señores y señoras, vamos a hablar sobre un tema que es bastante básico, pero que de pronto lo que es muy básico se nos puede olvidar con respecto respecto a la salud emocional. Pero antes que introducirles el tema, quiero realmente explicarles, bueno, ¿y por qué hablar sobre la salud mental? Reitero, no es solamente porque es a lo que me dedico, sino también por el hecho de que me he dado cuenta que con el tiempo, pues muchas personas saben muy poquito al respecto. Eh, y no nada más eso, el tema también de la salud emocional, pues se ha ido volviendo poco a poco con películas, con la cultura que creo yo estamos avanzando también con el tiempo y la tecnología, pues mucho más importante, pero reitero, no sabemos mucho al respecto de cómo atenderla, entonces... Sabemos, ejemplo, que cuando hablamos de la salud física y corporal, que hay que cepillarnos los dientes diariamente, ¿no? Sabemos que hay que bañarnos también de forma cotidiana, o al menos eso espero que te bañes de forma cotidiana, o sabemos que si nos cortamos debemos curarnos, que para salir a la calle debemos de ponernos ropa. Tenemos muchos hábitos a nivel de ritual, pues muy conscientes y muy automatizados ya conforme a qué tenemos que hacer. Sin embargo, cuando se trata de malestar o de dolor emocional, la pregunta es, ¿qué es lo que realmente sabemos? Y vuelvo a lo mismo, la verdad es que siento o me he dado cuenta que no mucho. Triste y desafortunadamente, cuando se trata de ansiedad, tristeza, depresión, inquietud, soledad, etc., tendemos a soportar y tendemos a aguantar. Es decir, si tenemos algo que físicamente no nos duele, pues ahí no lo llevamos y nos vamos día con día, hora tras hora, aguantando, soportando, anestesiando, entumiendo y no pasa nada, pero si nos duele la espalda, si nos duele la rodilla, si tenemos gripa, qué sé yo, directitos al doctor, pero emocionalmente... No nos manejamos de la misma manera. Entonces, el día de hoy, episodio número 2 de Modo Mental, se va a tratar sobre esto mismo. Sobre yo primero darte permiso oficial de que se vale que te sientas mal. Y vamos a ir explicando a lo largo del día de hoy por qué es que te estoy dando oficialmente este permiso. Pero, antes que esto, quiero contarles una simple historia. Normalmente, yo como psicoterapeuta... Es bien interesante cómo me voy dando cuenta cuando llegan las personas a su primera sesión. Llegan a su primera sesión y de antemano sé que hay mucho miedo, sé que, sé que hay muchos nervios alrededor de la terapia, e inclusive los psicólogos. Y cuando les vas preguntando en qué es que les puedes ayudar, cómo los puedes servir, te van contando un mar y bagaje de cosas que lo primero que a mí me viene a la mente es... ¿por qué te tardaste tanto en llegar conmigo? Y siempre la respuesta es la misma, no, no, pues no pensé que me iba a afectar tanto, Christopher. O no, pues en su momento sí lo supe manejar o no tenía tiempo o no tenía el dinero o no tenía, pues cuanta cosa que nos puedan decir o me dicen a mí, pero que me doy cuenta que no le dieron en su momento el tiempo, espacio e importancia a lo que emocionalmente les estaba afectando. ¿Y por qué es que comparto esto? Porque yo estoy muy claro en que el psicólogo triste y desafortunadamente es el método hoy en día de último recurso. Cuando llegan conmigo es cuando ya de plano... ...agotaron opciones respecto a afrontamiento de problemas y como ya no pudieron o de plano les llegó una crisis de ansiedad como tal... ...es cuando finalmente hasta ese punto agarran y toman el teléfono y le hablan a un terapeuta para hacer una cita. Pero creo que cuando llegamos a ese punto es muy posible que pudimos haber prevenido o pudimos haber evitado que llegara tu malestar tan grave si es que tuviéramos atendido antes. Entonces, como personas vuelvo a lo mismo, tendemos a anestesiar y lo hacemos de muchas maneras. Y les voy a ir dando ejemplos. ¿Y a qué me refiero con que tendemos a anestesiar? Es decir, acudimos a diversos métodos y actos que más allá de llevarnos hacia el sentir, nos llevan hacia el huir, hacia el desconectarnos y disociarnos de nosotros mismos. Ya sea que de pronto, pues te corta el novio o la novia, típico. O te sientes solo y triste. O no te gusta el ambiente que tienes en casa. Te sientes estresado y constantemente frustrado. Lo primero que la mayor parte de personas hacen es que ¿O se van a tomar alcohol con los amigos? Anestesia número uno. Anestesia número dos que pasa un poquito más en las mujeres que en los hombres. Pero se van de compras. Se van a las plazas y la tarjeta terminan endeudadísimas y ¿para qué quieren? Anestesia número 3, que también ha sido recurrente de unos años para acá. Se van al casino con esta idea de que pues le pueden pegar al gordo y por un golpe de suerte se van a hacer millonarios, ejemplo. O algunos inclusive se quedan en la chamba y trabajan de más y están en la oficina y en llamadas y pues trabajan de más para no tener que afrontar. Anestesia número 4, anestesia número 5, acudimos a las infidelidades, nos obsesionamos con las cosas y pudiera continuar y hacer todo un podcast sobre anestesias emocionales y todo lo que estamos haciendo en estos momentos es que estamos tratando de, vuelvo a lo mismo, de no sentir. Pensamos que cuando nos vamos de compras al casino o que nos vamos a tomarnos unas cervezas con los amigos... Que estamos haciendo lo correcto, pero realmente lo único que estamos haciendo es que nos estamos distrayendo. Estamos llegando a un punto en donde no afrontamos aquello que tenemos que afrontar, en donde no nos permitimos sentir. Y como empezamos a hacer esto de una manera más constante y frecuente, es la razón por la cual vamos adoptando un hábito emocional que no necesariamente nos va ayudando a largo plazo. Y no solo eso. Estos son simplemente algunas conductas de las cuales hablo, pero ahorita me voy a referir inclusive conforme a algunas cosas que coloquialmente uno puede escuchar también en la sociedad y en la comunidad, ¿no? Y son este tipo de refranes, inclusive, que uno se siente mal y te dicen, no, 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 todo bien, no, no pasa nada, ¿no? Te preguntan inclusive en la calle o en el trabajo, tus amigos si te ven raro o distinto, oye... ¿estás bien o cómo te has sentido últimamente? no, todo bien, no pasa nada ah, no, pues bueno, no, padrísimo, todo bien, no pasa nada anestesia número uno, una vez más o nos decimos a nosotros mismos mañana será otro día esta idea de que el tiempo lo cura todo o ya se me pasará o mándalo por un tubo o mándala a ella por un tubo obviamente quien está desubicado es él o ella y son realmente, temo decirles, para mi gusto, las terapias baratas que utilizamos simplemente para decir sana, sana, colita de rana, no pasa nada y podemos continuar pateando la lata. Pateando la lata refiriéndome a que no estamos atendiendo de raíz aquello que realmente está sucediendo. Entonces, todo esto una vez más para entumir, entumir aquello que muy de fondo nos hace sentirnos mal. Aparentemente se pueden ir dando cuenta, hemos tristemente llegado a un punto en nuestra sociedad y cultura En donde sentirnos mal está mal, no es algo que debería de aparentemente pasar o que deberíamos de sentir Al contrario, no uno de pronto puede expresar que no se siente al 100% bien y lo primero que te dicen es si te sientes mal agradece Tienes que ponerte en una postura de agradecimiento, ¿no? Entonces, una vez más, no, pues no puedo sentirme mal porque tengo que agradecer lo que tengo. O te sientes mal y si se te sale una lágrima, no llores. No llores, ¿por qué? Porque, pues, inclusive algunas personas o inclusive en algunas familias o contexto lo relacionamos con un aspecto en donde llorar está visto como debilidad. O peor tantito, está visto como una cuestión en donde tu orientación sexual puede estar de por medio, si es que te ves homosexual o no llorando. Yo les digo, señores y señoras, yo no entiendo de dónde han tenido este tipo de educación emocional en donde ven que el llorar y el sentirte mal está tal cual mal. Puras realmente, debo de decir, incoherencias que no han hecho nada más que llevarnos a ser una sociedad completamente desconectada de nosotros mismos. Y si de pronto pueden sentir un poquito que hasta me molesta un poco este tema, es porque es la verdad. Me molesta porque esa es una de las razones iniciales por las cuales tantas personas están educadas para estar reprimiendo y realmente anestesiando y que cuando llegan conmigo, más que atender una cosa que en unas dos o tres sesiones se pudo aliviar, tengo que llevar a cabo un proceso de 10, 15, 20 sesiones, quizá de años, porque tienes demasiado bagaje contigo mismo o contigo misma. Pensamos que al soportar, aguantar y tolerar realmente estamos haciendo lo correcto, cuando lo único que logramos es separarnos más y más y más de uno mismo y que esto es algo que tarde que temprano termina significando también el alejarnos de otras personas, desvinculándonos de ellos. La idea a la cual quiero llegar es que no contamos con la mejor salud mental, y no contamos con la mejor salud mental por el hecho de que nos encontramos en una constante posición de negación y evitación de todo aquello que nos duele y que nos hace sentirnos mal. Y esto es justamente lo que no debemos de hacer, ya que al comenzar a evitar, al comenzar a huir, lo que realmente estamos haciendo es que estamos reprimiendo y acumulando, acumulando todo aquello que tarde que temprano tiende a salir en un futuro, y muchas veces, de peor forma. Así que lo primero que hoy quisiera darte a entender, el mensaje que quiero que te lleves, y que por eso es que titulé, dicho episodio, se vale sentirse mal, es que necesito que te quites esta idea falsa y creencia limitante de que sentirte mal está mal. Primer recurso en el manejo de una vida emocionalmente sana es la aceptación de todo aquello que sentimos. Y cuando digo todo aquello que sentimos me refiero a todo, no solo lo bueno, sino también lo malo. Porque de pronto hay muchas personas que dicen, no, Christopher, yo sí acepto todo aquello que siento y estoy constantemente en una posición muy porosa en donde fluyo con el día a día y yo entiendo que la vida no es perfecta, bla, bla, bla. Pero cu cuando vas platicando un poquito más de fondo con estas personas, te vas dando cuenta que también van reprimiendo y no te hablan más de cosas más que de cosas buenas y nunca entran en temas un poquito más vulnerables. Entonces... Primer recurso, una vez más, en el manejo de una vida emocionalmente estable es que no podemos etiquetar, ni encasillar, ni asociar nada. Tenemos que sentir todo lo que estamos sintiendo. Siempre pongo la analogía a los clientes y consultantes que vienen conmigo que tenemos que de pronto ser como bebés. Un bebé cuando está triste llora. Un bebé cuando tiene hambre se pone de malas. Un bebé cuando se quiere ir a dormir también llora porque ya quiere descansar y son cosas en donde los bebés lo que sientan, los bebés expresan. Entonces, tenemos que tener un tanto un proceso de reaprendizaje a nuestra edad, ahora sí que más temprana, de decir, pues quizá de pronto tengo que ser emocionalmente también como un bebé, en donde lo que me sucede, pues aparentemente lo tengo que, lo tengo que sentir y reflexionar. Y eso es lo que primero intento hacer en terapia, que las personas puedan sentirse completamente cómodas para sentir y decir todo aquello que no se permiten hacer en su día a día. Porque finalmente la terapia no solo se trata de sacar aquello que está en tu mente, sino de experimentarlo con aceptación. Y quiero recalcar esta parte y lo voy a volver a repetir. La psicoterapia no solo se trata de sacar aquello que está en tu mente sino se trata de que se pueda crear un contexto y un ambiente de aceptación incondicional en donde más allá de que sientas lo que sientas, puedas experimentarlo desde una postura en donde lo aceptas realmente como es. No encasillándolo, no etiquetándolo, no poniéndole de repente matices o tintes diferentes. A nivel crudo, esto es lo que hay. Entonces, si te fijas, pues realmente estoy hablando de regresar a lo que viene siendo un ser humano, en donde el objetivo es tal cual ser más humanos con nosotros mismos. Y que al ser más humanos con nosotros mismos, esto implica e indica no entumir, sino permitirte sentir y, y pensar sin necesidad de censurar. Muchas veces me dicen en la primera sesión, ¿no? cuando traen bastante material, ¡Ay, Christopher, pues ¿por dónde empiezo? Lo primero que les contesto es, empieza donde quieras empezar. Veme contando lo que traes en la mente ahorita es más, si te sientes muy lleno porque acabas de comer ejemplo, dime eso, me siento muy lleno porque acabo de comer y cuando me siento muy lleno cuando acabo de comer me da incomodidad y poco a poco nos vamos con, estás lleno porque acabas de comer y poco a poco iremos llegando a lo que más profundamente está sucediendo pero, tenemos que dejar de censurar señores y señoras puesto de una manera más práctica si quieres contar con una salud emocional óptima Tienes que poner atención a tus dolores emocionales y permitirte sentir los sentimientos que conllevan. Es decir, no ignorar, no soportar. Si conoces a personas que ignoran y soportan y entumen, por favor compárteles este podcast y que desde las palabras de Christopher Cuevas en modo mental psicoterapeuta de cabecera les está dando a entender eso no se debe de hacer recuerda que no está mal sentirte mal es más, después de escuchar esto, te doy permiso y te doy luz verde para que sientas y aceptes aquello que emocionalmente te está ocurriendo esta va a ser la única manera en que vas a poco a poco irte enseñando a primero ser más humano contigo mismo o contigo misma. Ya que de lo contrario, al huir, al reprimir, al negar, lo único que vas a estar haciendo es alejándote cada vez más y más de ti mismo y por lo tanto, alejándote más de la verdad. ¿Y a qué me refiero con esto? Deja tú al huir, reprimir y negar al irte de compras cuando te sientes mal, al irte a tomar con los amigos cuando estás frustrado, al irte al casino a perder el tiempo, al irte al trabajo y pasar horas para no llegar a tu casa, al irte a todo este tipo de actos que lo único que te hacen es negar, lo único que estás haciendo es que estás siendo inhumano contigo mismo y que tarde que temprano te garantizo terminarás en el sillón frente a un psicólogo pensarás según tú que al hacer esto manejas tu mente increíblemente bien que eres duro y fuerte pero una vez más te firmo que si esto permanece el psicólogo va a terminar siendo una necesidad de apoyo en tu vida y solamente va a ser a partir de ahí que te vas a dar cuenta que toda esa acumulación y represión realmente no te ayudó de mucho sino lo contrario te afectó. Ya no lo hagas estoy aquí para darte ese mensaje por favor permítete sentir ya no estés con este tipo de anestesias emocionales ya no estés con este tipo de frases en donde el tiempo lo cura todo en donde ya se me pasará en donde te dices a ti mismo todo bien, no pasa nada ya no quiero que acumules ya no quiero que huyas de ti mismo o de ti misma y quiero que dejes de creer en esta irracional idea de que sentirte mal está mal sentirte mal no está mal es solo parte de la experiencia humana y tomándolo como tal, debemos comenzar por aceptarlo para así saber vivirlo. La psicoterapia y honestamente el arte de emocionalmente vivir de una forma plena es saber vivir dolor. Saber soportar y un tanto tolerar y navegar la vida con todo lo que conlleva, no nada más con el placer y la alegría que tú quieres experimentar. Porque si así me preguntaras, pues inclusive hasta yo te diría, pues claro, yo también quiero vivir quizá una vida llena de alegría y llena de burbujas, unicornios y placeres. Pero acepto que así no es. Que van a traer sus constantes obstáculos, las nuevas escenas, etapas y fenómenos que estamos actualmente viviendo y que tenemos que aprender primero a de entrada aceptarlo para de ahí saber identificarlo y saber qué hacer con ello. Una vez más, Quiero agradecerte por estar conmigo el día de hoy, acompañarme en lo que oficialmente fue el segundo episodio de Modo Mental. Espero realmente que te haya gustado este episodio, y te pido de favor que si conoces o sabes de alguien a quien le podría ayudar a este contenido, se lo puedas compartir, a esa persona que sabes que constantemente se la pasa en el casino que constantemente está endeudada con las compras, y es que cuando compra se siente bien pero después a los dos días se siente mal a esa persona que constantemente está nada más tomando con los amigos y no está de fondo realmente aterrizando y afrontando lo que tiene que afrontar a esas personas me vendría como anillo al dedo que por favor, les comparta este mensaje. Quiero que sepas que también que de pronto estará toda esta información disponible en mi página ChristopherCuevas.com. Así que si te gustaría tener dicho contenido descargable junto con material de trabajo, puedes suscribirte ahí mismo. No, tiene que, no tienen que pagar ninguna cuota, ninguna mensualidad, todo es absolutamente gratis. Lo único que les pediría es que ingresen a ChristopherCuevas.com, se suscriban y ahí tendrán el material descargable para que aprendan a ser verdaderos másters de sus mentes y de sus emociones. De mi parte, señores y señoras, eso es todo. Yo soy Christopher Cuevas, tu psicoterapeuta y coach de vida. Ya sabes que puedes localizarme en mis redes sociales con ese mismo nombre. Y agradezco una vez más que te hayas tomado el tiempo de estar aquí conmigo en Modo Mental. Te mando un fuertísimo abrazo y ahora sí, que hasta la próxima.